0: Nacional se convirtió en maratón. Los Diablos a cerrar con broche de oro. También queremos marcar historia, eh, queremos ser el mejor equipo del país y, y creo que estamos trabajando para eso. La máquina está por los cielos. Santi Feyenoord por la revancha. Nadie puede con Al Hilal. Si se trata de ser espectaculares como este mortal en la nieve, no pueden perderse una nueva y espectacular emisión de Troll Sports.
1: ¿Qué se sentirá ganar? Esa es la pregunta con que arrancamos esta edición de Troll Sports y bienvenidos. A Digipri- mi nombre es Jorge Carlos Mercader Un día complejo en lo personal Pero hablemos de lo deportivo Porque tenemos que platicar De los Diablos Rojos del Toluca
2: Es correcto, sí eh, Un resultado bastante extraño Ve cómo me pusiste en tu tono Soy ecuánime, soy empático Pero vamos
3: a arrancar
1: entonces ¿Pero vamos a que arrancar ocurrió, muchachos ¿no? claro que Diablo sí. los Diablos Rojos del Toluca Con CACAF Champions Cup Esto pasó en el Estadio Namesio 10 Vamos a la bombo. Oh, 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 oh. Global, Dos por uno a favor del Toluca. Controlado, algunos cambios en la alineación titular. Y arrancaba el conjunto escarlata con esta definición. De Isais, Mauricio, Colocándole el 1 por 0 a pase de Maxi Araujo. Una buena definición. Y con esto, 3 por 1 en el global resuelto, ¿no? Uh-huh. Al 16, la opción de Alexis Vega. Y la pelota pasaba cerca, pero no alcanzaba a entrar. Al 18, el trazo al área. Isais con la asistencia, Robert Morales Y el paraguayo que no puede definir Llegó a marcar cero goles <risa> Aún así el Toluca tenía la ventaja al 27 Tiro libre directo Y atrás el guardamete. y después en la contra Se va por un costado, tampoco podría isais al 45 Alexis con angulo Y ahí estaba el 2 a 0 El equipo de casa lo ganaba 4 por 1 En el global contra Herediano Ya estaba resuelto, ¿no? Ajá Al 56, este impacto en el contragolpe cortesía de Andy Rojas. A segundo poste, un golazo. Dos por uno ya partido. Y vean esto, al 62, el centro. Y ahí venía entonces Francisco Rodríguez con la parte externa. Estaban a un tanto, no solamente de emparejar el marcador global, sino también de avanzar por los goles de visitante. Y aquí la fortuna los acompaña, no hay fuera de lugar. Aarón Murillo, después el cabezazo de Joshua Canales. Y nos damos cuenta que no hay offside. Y con esto Herediano estaba prácticamente con pie y medio en la siguiente instancia, en un resultado histórico para ellos y ridículo para el Toluca. ¿Cómo ridícula? Esta sanción, Isáis con la falta sobre Orlando Galo, expulsado justamente. Y con esto, el Pite Altamirano avanza y el Toluca, extra, extra, ridículo monumental.
4: Tiene un gol, Toluca... No iba a entrar en desesperación, pero sí iba a entrar en preocupación. Afortunadamente las cosas salieron como como pensamos y hoy estoy contento por el plantel. La verdad que estoy muy feliz, son chicos extraordinarios que trabajan todos los días a la exigencia y nada, estoy feliz por ellos, por, por, por cómo sacaron hoy la casta para, para llevarnos la serie. Ya estoy planeando el partido, tenemos un partido el domingo eh, en nuestro campeonato y, y, y esa es la vida del entrenador, nosotros disfrutamos eh, las victorias rápidamente, ¿por qué? Porque tenemos ya encima otro partido que hay que plantear.
1: La vida sigue. Un clásico nacional es emocionante per se, pero tres en un mes revoluciona las emociones de los seguidores de América y Chivas. Entre los octavos de final de la Champions Cup y la jornada 12 de la Liga MX, se enfrentarán tres veces en menos de un mes. ¿Será que Javier Hernández debuta contra las Águilas en su regreso? José María Garrido con más.
3: Chivas busca su cuarta victoria en fila la noche de este viernes en territorio Mazatleco. Para ello el rebaño sagrado se va desde este jueves con destino a la perla del Pacífico en la búsqueda de otros tres puntos más ante el conjunto de los cañoneros de Mazatlán. En el ámbito de las dos competencias que encara el conjunto Rojo y Blanco, Chivas podría sumar su sexto triunfo si consideramos las victorias ante Toluca Atlético San Luis, también las dos victorias ante el cuadro canadiense, así como eh, lo obtenido. En el cuadro de Juárez FC. Chivas ya conoce también, desde luego, a su rival dentro de la CONCACAF Champions Cup, que será el cuadro de las Águilas del la América. Es el clásico nacional, el escenario idóneo para que debute Javier Hernández como
0: delantero del rebaño. Veamos la siguiente pieza. El clásico nacional se vivirá tres veces en solo diez días. En marzo los reflectores apuntarán constantemente al duelo entre América y Chivas. El primero de sus compromisos será el partido de ida por los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup. La cita será en Guadalajara el 6 de marzo. Siete días más tarde será el duelo de vuelta. Se volverán a cruzar en el Estadio Azteca. Y la conclusión de este emocionante episodio en la rivalidad más grande de México. en la jornada 12 de Liga MX el día 16 del mismo mes. De vuelta en el Estadio Akron.
4: Ah, no, 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 no miramos, no, no elegimos rivales, ¿no? estamos listos para lo que venga. Eh, tenemos respeto máximo por todos, de por Chivas no es, no es diferente, respetamos mucho, sabemos la equipo que tienen, están atravesando un buen momento, eh, va a ser por cierto un partido durísimo, pero nuestra, nuestra filosofía aquí es mirar el próximo partido.
0: Ahora la mayor duda para la afición de los dos bandos es Chicharito defenderá los colores rojo y blanco ante las águilas. Está previsto que Javier Hernández vuelva a la actividad en la fecha 12, en la que sería el último de estos tres clásicos. Sin embargo, gracias a que los dos equipos más grandes se enfrentan, podría ser que la reaparición de Ch 14 se adelante 10 días y de esa manera volver a ser un ídolo para los chivermanos con miras a ser el héroe que pueda vencer y eliminar al América. Se espera que para el once estelar del duelo de
3: este viernes reaparezcan en el equipo de Fernando Gago elementos clave. Casos como el de Raúl del Tal Mateo Chávez, que no fue titular en el último compromiso entre el cuadro canadiense, así como otros elementos importantes dentro de la escuadra rojiblanca, tipos como Fernando Beltrán, que no fue titular. El caso también de Roberto del Piojo Alvarado, Pavel Pérez y el propio Ricardo Marín. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
1: Gracias, Chema. Veamos los tres clásicos en marzo. El 6 de marzo, Chivas contra América en los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup, además del 13 de marzo, la vuelta. Y el sábado 16, el duelo correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX.
2: América superó al Real Estelí y se mantuvo con vida en la CONCACAF Champions Cup. Ahora el equipo ha regresado a los entrenamientos y ya se enfoca en Pachuca. Próximo rival en la Liga MX con la intención de mantener la racha de 23 partidos sin conocer la derrota de visitante. Fabiola Bravo está en Cuapa con más.
5: Diego Valdés continúa con molestias en el gemelo, así es que no realizó la práctica matutina de las Águilas del la América quien también trabajó por separado fue Richard Sánchez, quien se limitó solamente a correr alrededor del terreno de juego. Los jugadores que tuvieron participación estelar ante Real Estelí se limitaron a hacer trabajo regenerativo en el gimnasio, mientras que el resto en donde se encontraba Emilio Lara y también el capitán Henry Martín sí hicieron trabajo de fútbol y realizaron un interescuadras. Las Águilas de del América al conseguir su paso a la siguiente ronda en la CONCACAF Champions Cup se enfrentarán a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Sin embargo, la mente está puesta en Pachuca, su rival del próximo sábado. Así es que será este viernes cuando estarán viajando a la Bella Irosa. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
2: Gracias, Fabiola América, visitando al Pachuca en torneos. Cortos, Partidos 31, triunfos 11, empates 8, derrotas 12, goles a favor 45 y goles en contra también 45.
1: No hay duda, Cruz Azul ha tenido un buen inicio de torneo. Son cuartos de la tabla general y suman cuatro triunfos consecutivos. Ahora, sin afán de menospreciar, le han ganado al Mazatlán. Tijuana, Querétaro y Atlético de San Luis que viven en estos momentos de media tabla para abajo. Eso no quita la ilusión celeste. Armando Melgar con más desde la Noria.
6: Cuatro victorias consecutivas tienen a Cruz Azul en el cuarto lugar general de este clausura 2024. Sin embargo, el próximo sábado recibe la visita de los Tigres, que no solamente tienen un buen paso en la liga, también en la CONCACAF Champions Cup. De esto nos habla el colombiano Willardita y sin duda cada partido ha sido muy difícil para nosotros, lo hemos, los hemos, los hemos ido trabajando, hemos ido construyendo nuestra idea de juego, lo que quiere el entrenador, y bueno, creo que a medida de eso y, y al pasar el tiempo, el equipo cada vez se va sintiendo mucho mejor en lo que queremos, y sin duda sabemos la calidad y la jerarquía que tiene Tigres, que es un gran club de acá de, de México, entonces nada, simplemente queremos salir a hacer nuestro juego, a exigirnos, a seguir creciendo y seguir escalando, así que vamos a prepararnos para estar a la altura del juego y y sin duda dar lo mejor de cada uno. La mala noticia, como ya todos saben, es la baja de Gabriel El Toro Fernández, quien sufrió una ruptura de ligamentos cruzados y estará fuera entre 10 y 8 meses de los terrenos de juego. A pesar de ello, el conjunto cementero cree plenamente en que sus posibilidades de trascender en este torneo no han disminuido. Atención, porque Eric Lira cree que este equipo está listo para
7: hacer historia. Queremos dejar un legado, queremos que la gente se identifique con nosotros, y también queremos marcar historia, eh, queremos ser el mejor equipo del
2: país y, y creo que estamos trabajando para eso. Yo creo que ha sido en términos muy buenos, eh, pero el techo es muy alto, entonces no nos vamos a conformar hasta... Hasta
7: conseguirlo más grande.
6: Y precisamente hablando del Toro Fernández y el lugar que deja vacante en la plantilla de Martín Anselmi, la directiva está analizando minuciosamente la posibilidad de incorporar a un refuerzo más. Sin embargo, todo parece indicar que van a apostar por la cantera. Informó desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
1: Gracias, estimado Armando Melgar. Los últimos cuatro partidos de Cruz Azul visitando a Tigres Le ha ido bien. Tiene dos victorias, un empate y una derrota. Y eso ocurrió en el Apertura 2023 en la Jornada 3.
2: Inter de Miami contra Newell's Old Boys, amistoso internacional. Estadio DRVPNK. Minuto 21. Llegada de Miami, la pared para Luis Suárez dentro del área, cae, pero tras revisar en el bar se determina que esto no era penal, y pues sí, obviamente eso no era penal porque se había echado un clavadísimo el uruguayo, aunque reclame al 31 Lionel Messi, conduce por el centro, remate de zurda que solo se va a hacer, que esto seguía 0 por 0 que en esta pretemporada solo le ganaron a Hong Aquí se iba a un costado Al minuto 38 El tiro libre directo de Messi El zurdazo que pasa por un costado Vámonos a la acción del minuto 51, que aquí solo pasaba cerca Giovanni Chiaverano en cara y remata, tajada de Drake, Callender buscaba el remate pero no era bueno el equipo que vio nacer a la estrella, el mejor jugador de la historia, Lionel Messi, no es cierto. Minuto 60, se despedía Lionel Messi, salía con tres disparos a largo y 61 toques al balón, al 64 tiro de esquina, Shandair Borgelín con el cabezazo, gol, por fin llegó el 1 por el haitiano de 22 añitos que estaba a préstamo con el New Mexico United, pero al 83 Franco Díaz disputaba el balón, definía y lo empataba. Con esto los de Rosario sacaban uno por uno en el partido y se termina la pretemporada para el Inter de Miami. Estos fueron los resultados de la pretemporada 0 por 0 contra la selección de El Salvador. Perdieron contra el FC Dallas, perdieron contra el Al-Gilal, perdieron contra el Al-Nacer, le ganaron a Hong Kong, el Vizel Kobe perdieron en penales y en este partido empataron
8: con el Newell's Old Boys. Rueda el balón por el mundo. En París informan que Kylian Mbappé ya avisó a la directiva del PSG que no continuará la siguiente temporada con el conjunto de la capital francesa. El guardameta francés Hugo Loris confesó por qué jugará en la MLS a pesar de tener ofertas de Europa, Asia y Medio Oriente.
9: La MLS está creciendo muy rápido, creo que el fútbol o el fútbol, no sé cómo lo llamas, pero es algo que está muy emocionante, hay muchas expectativas de los fans en todo el país. El futuro de Jürgen
8: Klisman como director técnico de Corea del Sur está en el aire. Luego de ser eliminado de la Copa Asiática por Jordania, el Comité Técnico de la Federación Surcoreana recomendó la salida del estratega alemán. En unos días se podrá conocer si Klisman se mantiene o no al frente de los tigres asiáticos. Eric Ten Hag, técnico del Manchester United, dejó claro que no influirá en la designación del director deportivo de los Red Devils. Lo único que pide es que quien sea elegido esté en sintonía con el club.
10: Es muy importante que estés en una página um, sobre, sobre la filosofía de fútbol, sobre las tacticas de fútbol, sobre los profilos de los jugadores, lo que necesitas en el equipo. Entonces, uh, es muy importante um, tener una buena comunicación.
2: Al volver a Toro Sports, acción de la UEFA, Europa League.
1: En Europa League, Feyenoord contra la Loba, juegos de ida de los playoffs en el estadio de Equip, Santi Jiménez en la banca, pase filtrado y gol Pachao se quita varias defensas con permiso, gracias y chao Y luego el remate apenas cruzado, el brasileño suma cuatro goles en 20 partidos de divisi al 39. Atención, Nicolás Alewski, combinación con Leandro Paredes, larga distancia y clank El argentino llegó a la Loba en verano del 2023, cerca, pero no alcanzó. Hartman con el centro, Pachao wow ¡Qué buen remate! Y con esto el 1 por 0. Su primer tanto en esta competencia. Giró el cuello. Y el joven elemento brasileño consiguió el 1 por 0 sobre el Roma. Segundo tiempo que gracias y pum! ingresaba Santi Jiménez por Hueda. Cuatro más adelante. Leonardo Spinazzola con el centro Romelo Lukaku remata con la cabeza Futbolista de Bélgica marcabel uno por uno ¡Ya había partido! Ex Inter Nueve goles en serie en esta temporada Y entonces con esto Las cosas parejitas al 88 Pfeiffer Santi Jiménez con el impacto Cómo le ha costado trabajo en este año Al jugador azteca Pero está ahí Luca Ivanusec Cobra directo Clank Uno por uno Falta la vuelta A ver qué pasa papá
2: Galatasaray, Esparta Praga, Nef Stadium, minuto 19, Krem Demribay dentro del área zurdazo y ahí estaba el 1 por 0 el alemán de 30 años, abría el marcador y este es su segundo gol en la temporada, qué buen gol, pero qué mal el arquero al 47, centro al área, rechazo defensivo, Ángel Opreciado remata de bote pronto y vean qué bien se acomoda y saca el derechazo, qué golazo al 57, balón filtrado para Mauro y dispara de derecha echa poste apenas. Esto seguía uno por uno al 60 y Cardi comparte con Mertes Prueba fuera del área y qué barbaridad, qué gol, ¿eh? Tiene 36 años y todavía hay mucho fútbol en esas piernas. Completamente cruzado, sí, con desvío, pero muy buen gol al 62. Belco Birmansevich es derribado por Víctor Nelson e iba a ser expulsado al 65. Ángel Opreciado Preciado con el centro, cabezazo de Jan Kuchta. Y ahí estaba el gol. dos por dos el centro delantero del Esparta lo empataba y aquí manotazo a Alper Alpergilas y es expulsado Reins al 90 contragolpe Tomás Wisner con el remate, Fernando Muslera atajaba con la cara valiente, saliendo de Cristo y recibiendo ese balonazo, pero eso seguía empatado. ¿Quién lo gana? ¿Quién dice yo? Mauricar dice, abre, dispara, lo cruza y ahí estaba la victoria, 3 por 2, seis remates al arco para el Esparta-Praga con cuatro atajadas de Muslera. Pero este partido se lo llevó Galatasaray, sí que sí.
1: Mar de los Playoffs en Europa League, actar contra el Marsella en Volksparkstadion. Acedim Unagi larga distancia y la pelota por un costado. El elemento de 23 años marroquí se quedó cerca. Al 63. Pase filtrado. Jonathan Klaus con el trazo retrasado. Pierre-Emerick Bumeyang, el de Gabón. Señoras y señores, extra, extra. Gran definición y con esto 1 por 0 para el club francés. ¡Uh la la! Suma seis goles en la Ligue On en esta temporada. El elemento de 34 años. Polope rechaza de puños. Sudakov regresa con la cabeza. Jonathan Klaus. Y luego, Matt Vigenko. Ahí estaba el ucraniano para empatar el marcador. 1 por uno? Ya había juego. El más reciente enfrentamiento entre ambos fue en 2009. Ya llovió. a Bumeyang desborda. Trazo retrasado. Deayé dispara. Indiallé anota. El Shakhtar ha recibido 16 goles en sus últimos seis partidos de Europa Liga. Es decir, una coladera como el Toluca. Al 92. Alexander Subkov pone la pelota al área. Aguinaldo con la cabeza. Aguinaldo con el gol. El de Brasil. 19 años. 2 por 2. El Shakhtar Rescata el resultado, aunque falta la vuelta. Y ya veremos qué pasa. Con el equipo de Marsellá.
2: Contra el club de Lisboa Estadio de Suzy. Minuto uno, pase filtrado Víctor Gioqueres puntea al balón David Bombalmus en el fondo Cero por cero Al 30, Marcus Edwards con el centro Aurelé Amenda desvía Y autogol a taparse la cara Ya lo ganaban los portugueses Los boys llevan cuatro partidos sin ganarle a equipos portugueses Y aquí era claro penal Y claro que le iba a cobrar Víctor Gioqueres Gol Gol, gol. 0 por 2 el sueco. Ponía el 2 por 0. Sí, 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 le complicaba a los boys. Al 41, pase filtrado. Joan Hatton van, dispara. Antonio Adán, tapa. Y Ukgnitch remata en el rebote. Ahí lo vemos cómo llega. Y ponía el 1 por 2 al 45. Cendric y Sandro Lauper con el pase filtrado. Cendric Itten dispara. ¡Y gol! ¿Iba a contar? No iba a contar. Se enojaba el árbitro. Era fuera de lugar. Muy, muy claro. Así es que no le reclamen. Y al 47, tiro libre para Sporting. Centro del área. Gonzalo Ignacio, remata de cabeza. Gol. Sporting,
1: 3, Young Boys, 1. ¡La Champions Asiática! Navajor contra el al dirigido por Marcelo Gallardo El muñeco, mira, tu tocayo de apellido No, tu tocayo de apodo, y ahí estaba entonces Al-Sahavi y Yusupov En el fondo, al ya va por Mohamed Salah Por cierto, Fawaz Al-Skur Con el centro raso Y Hamdala lleva tres goles en la Liga de Campeones de Asia Se perdió la opción con este impacto Y ¡clank! el poste le decía, nope Al 74, error en la salida del al Ruslanek Y luego, Alma Yuf en el fondo Jugador de 37 años, veterano Pero efectivo Ahmed al gami el centro y luego con el paserrazo para que Hamdala lleva 11 goles en la primera división de Arabia Saudita y aquí se perdió una oportunidad clara en la Champions Asiática al 89, Kegasi, Peina sale Al-Amri de chilena y atrás Uktir Yusupov en el fondo, el uzbeco de 33 años mantiene las cosas 0 uh, uh, por 0 en fin qué les digo, es lo que hay
2: ¿Quieres goles, DJ? Va. Vamos al Sepahan contra el Al-Hilal, Champions League Asiática, octavos de final, estadio Nash Ejahan. Trazo largo, Ramin Rezaín entra solo por la banda, la recibe, la cruza. Y ahí estaba el primer gol al minuto 36, el iraní de 33 años le daba la ventaja a los de casa. Y se iba con marcador a favor al segundo tiempo. Nos vamos a ir hasta el 55, Malcom Alexander Mitrovic dispara Payam Niasmad. Tapa mal, comen el rebote, dispara la bola, rebasa la línea. Y ahí estaba el empate. El nacido Sao Pablo les, les decía: hay un shoot y pego uno por uno. Al minuto 75, barrida alto, tobillo grosera de Mohamed Daneshar sobre Abdullah Alhamdan. Tarjeta roca, roja tras revisarse en el bar. A bañarse temprano. Al 90 más 3, Saúd Abdulhamid con el centro. Alexander Mitrovic de cabeza. ¡Qué gol! ¡Barbaridad de temporada del serbio! 23 goles y 5 asistencias. Y aquí, el 2 por 1 que es lo que más importa, el 90 más 6 pase filtrado, Abdullah Alhamdan dispara y gol esto lo cierran 3 por 1, lo ganó el Al-Hilal y la vuelta será el 22 de febrero En otros resultados, octavos de final, con goles de Joe Min-Kyu y Seul Jong-Hoo ganaron 3 por 0 los surcoreanos al equipo japonés Ben Foret Kofu,
11: salud y
2: tenemos muchos más partidos oh. El Al Nacer contra el Al Faté El sábado 17 de febrero, 12pm del Este 9am del Pacífico El Al Gilal contra el Al Rahe El domingo 18 de febrero, 9am del Este 6am del Pacífico El Al Itihad contra el Al Riyadh Domingo 18 de febrero, 12pm del Este 9am del Pacífico En el mejor lugar, DJ Primo, ¿dónde?
1: Oh, Foxy oh,
7: yeah
1: Al volver a True Sports, sigue la acción en Europa. No se lo pierden, no le cambien. Aquí estamos, no nos vamos.
2: El Milan contra el Renz. Europa League Playoffs, juego de ida, San Sigo. Y empieza el minuto 31. La acción de Alessandro Florenzi con el centro. Rubén Loftuschik remata de cabeza. Les decía tranquilos, el futbolista británico de 28 años. abrió el marcador. Llegó al Milan en julio del 2023, proveniente del Chelsea. Aquí 1 por 0. Vaya gol al 36. Olivier Giroud dispara. A Steve Mandanda en el fondo. Mantenía el 1 por 0. Olivier Giroud ha participado directamente en 11 goles en 9 partidos de la fase eliminatoria de la UEFA Europa League. Lo hace excelente el Francés, 7 goles, cuatro asistencias. Y aquí estaba el doblete de Loftus Chi, que ya lo ganaban. 2 por 0, el arquero no podía rechazar. Y vaya gol de cabeza que se encontraba. Y al 52, Rafael Leao, Teo Hernández, Leo dispara. Gol, 3 por 0. El portugués de 24 años anotaba su octavo gol en la temporada. También tiene 7 asistencias este muchacho. Y al 88, tiro libre, ven a ser por encima de la barrera. Y solo se va por arriba. Este partido quedó 3 por 0. Fue Goliza. Los de Pioli, muy bien.
1: Son unas piolas. Veamos al Benfica contra el Toulouse en el estadio Sport lisboa Al minuto 28 de acción, tiro libre directo. res con la tajada y luego Joao Mario con el contrarremate que se iba por encima de la portería. Solamente el Ajax ha presentado un once inicial más joven en promedio, 22 años. 24 años para el Toulouse. Lo hace bien y aquí estaba el impacto de Rafa. Y Rafa... Quedó cerca, pero no alcanzó. Clank. Al 57, Logan Costa con la playera rota. ¿Qué le hicieron, Cámese, Por favor, en el tiro de esquina, vean esto. Luego Logan va a meter la mano en esta jugada. Síganlo de cerca. La van a revisar en el bar. Y se la van a marcar con el brazo izquierdo, como en el América León. Mm. Al cobro, Ángel Di María, el fideo. Sí, señor. El Toulouse ha encajado goles en 13 de los 14 partidos fuera de casa en competencias europeas. Pase a profundidad. Artur Cabral con el remate de primera y atrás. Brutal la tajada del guardameta. Una mano. Vean esto. Reflejos puros. Nice. Al minuto 75. Mikel Dessler con el disparo a segundo palo y el tanto. Uno por uno. Ya, ya juego. Gran definición por parte del número 3. Así. El defensor como delantero. Más adelante... Maguiza con el pisotón sobre Marcos Leonardo, expulsado, segunda amarilla y el fideo otra vez y el fideo con el doblete aguantando hasta el final. Las águilas volaron como le hace el águila. Ah, ah. Sí, señor. Otros resultados dentro de la UEFA Europa League. El Braga cayó 2 por 0 contra el Carabaj. Lens 0-0 contra el Raibu.
2: Ajax contra Bodo Glimt Conference League Playoffs, juego de ida Johan Croft Arena Minuto 13, pase filtrado Chuba Akpom dispara Quejetilhao en el fondo 0 por 0 Se lamentaba al minuto 16, pase filtrado Albert Grombeek dispara y ahí estaba el gol, muy lento, pero entró. Y eso cuenta 1 por 0, que lo festejen. El danés de 22 añitos hacia el primero del partido. Y el primero para él en la Conference. Al minuto 63. Albert Ron Big, Jens Peter Hock. Albert Ron Big dispara. Y ahí estaba el 2 por 0. Doblete del danés. Y estaban sorprendiendo de visitantes, DJ. Pero al 90 vamos ah. con esta acción de Odín Jortuft. Jala en el área a Brian Brodry ¿Y esto iba a ser penal? Claro está ¿Quién lo iba a cobrar después de que expulsaban al jugador? ¡Branco van den Boomen! Ahí estaba el gol, reaccionaba el equipo neerlandés Decía, vamos, vamos, si se puede Y al 90 más 6, ¿se podrá uno DJ? Aquí la tiene Steven Bergwiz Bergwiz decía gol de globito Bomba, como dirían los yucatecos, DJ Y él también lo decía, porque mira Decía, decía, decía de bombita. Claro que lo metieron. Claro que lo empataron. Les alcanzó DJ. Ajax 2, Botlim 2.
1: De Yucatán para Ajax. Real Betis contra el Dinamo Zagreb. En el estadio Benito Villamarín, más de la Conference League en los playoffs de esta UEFA Europa Conference League. Al 5. Nabil Fekir intenta filtrar. Le quedaba el rebote. disparable la tajada de Ivan Nevistich. Por cierto, Fekir lesionado en 2023 de los ligamentos cruzados. Está de regreso. Germán Petzela controla. Y se quedaba tirado, cuidado con su tobillo. Se habla de que regresa a River Plate, pero tranquiqui. Johnny Cardoso con el remate con la cabeza. Me acordé de un príncipe guaraní, un paraguayo de nivel. En el minuto 68, Marco Bulat con el disparo fuera del área y se va por un costado. 40% de posesión para la visita. El croata no andaba fino con ese impacto. Sin embargo, vean lo que venía el 73. ¡Atención! Saque de manos, Bruno Petkovic puntea la pelota Martín Baturina controla Y ahí estaba entonces el guardameta Pero se reclamaba una mano de Chadi Riad La revisan en el bar y se lo van a marcar Bruno Petkovic al cobro Y Bruno al gol Ocho goles en la primera liga de Croacia El único disparo a portería que tuvieron fue ese Chadi Riad con el cabezazo Iván Nevistich Con la tajada del portero de 800 mil euros En el mercado abajo Y luego William José con el tiro libre Clank y Nope, obligado el Betis a ganar por dos de diferencia para avanzar en Croacia. Otros resultados dentro de esta competición de la UEFA Conference League. El Sturm golió 4 por 1 al Slovan Bratislava. Olympiacos derrotó al Ferrer Hermanos. Bolde venció al Legia. Mientras que el Unión San Giluá empató con el Frankfurt. Servet 0 por 0 con el Duro Górez. Y luego el Maccabi Haifa ganó contra el... Ay, no. Cuando regresemos a Toral Sports,
2: más información de la liga que nos mueve, la liga MX. Después del accidente automovilístico en el que Diego Chávez, exfutbolista de Juárez, perdió la vida, el equipo ha tomado la decisión de posponer el partido ante Puebla correspondiente a la jornada 7 de la Liga MX. Sobre esto y más nos habla Rafa Álvarez.
12: Directivos, cuerpo técnico y compañeros de equipo le dieron el último adiós a Diego El Puma Chávez en una misa de cuerpo presente en un velorio de Ciudad Juárez. Posterior a esta misa dio unas palabras el presidente deportivo del FC Juárez, Andrés Fassi, quien habló a nombre de toda la institución sobre el vacío que deja Diego, el Puma Chávez. De los momentos más tristes que que tiene una institución,
4: que que se produzca una fatalidad eh, de estas, Eh, mucha fortaleza, fortaleza institucional, fortaleza a la familia... Nosotros también nos transformamos en familia de su familia, fortalece a su esposa, sus hijas y fortalece a la institución sabiendo que eh, todo este dolor hay que transformarlo en en sinergia para para generar estar más unidos que nunca, eh, para saber eh, que que se puede tener la capacidad institucional, cuerpo técnico, jugadores, afición, directiva, dueños, todos, eh, que se puede tener la la fortaleza suficiente para eh, tratar de generar eh, eh, la posibilidad de transformar tanto sufrimiento eh, en la la posibilidad de que que eso sirva eh, definitivamente para que eh, la
12: institución eh, termine más fortalecida y y unida. El partido entre los Bravos de Juárez y el Puebla, correspondiente a la jornada número 7 del clausura 2024, se pospuso, obviamente por este lamentable hecho, uniéndose toda la familia del fútbol mexicano a la pena que embarga a familiares, amigos, ya la institución por la partida de Diego Chávez. No hay fecha para su reprogramación. Eh, se podría especular que podría ser en la fecha FIFA de marzo. Tendrá que hacerlo oficial después el club. Eh, en esa fecha, tener un partido amistoso contra el equipo del Paso Locomotive, pero podrían moverlo para dar ahí cabida al partido que tendrían ante la franja del Puebla. Reportó desde Ciudad Juárez Rafa Álvarez
2: Gracias Rafa comunicado de la Liga MX en solidaridad con el FC Juárez y debido al lamentable fallecimiento del jugador Diego Puma Chávez, informamos que con el apoyo y empatía del Club Puebla el partido de la jornada 7 entre ambos equipos será pospuesto
1: El León de Guanajuato no es el rey de la selva de la llamada Liga MX Con todas sus garras es el que peor se defiende Y con cuatro juegos sin ganar han perdido respeto Eso sí, un tercio de torneo después siguen vivos Pero necesitan rugir ya Paco Vela
3: Luego de sumar su cuarta derrota este pasado fin de semana aquí a manos de las Águilas del la América, el equipo de León centra sus baterías en medirse al Atlas de Guadalajara, donde cifra sus esperanzas de comenzar a despertar si quiere pelear algo en este torneo. Son palabras de
7: Steven Barreiro, defensor central del conjunto de León. Va a ser un partido difícil, ayer tuvimos la oportunidad de verlo y es un equipo muy difícil. Esperemos eh, tener la misma capacidad que tuvimos frente a América. Y que se vengan los goles y y estar bien concentrado porque la verdad este equipo necesita un buen resultado el día domingo. Hemos tenido creo que errores individuales que han afectado un poquito el tema del cero, pero todos los días tratamos de mejorar en eso y esperemos el día domingo tratar de mantener el cero. Es, va a ser difícil por, la, por los equipos que enfrentan, pero este equipo tiene la capacidad de hacerlo.
3: Barreiro también habló de lo que pierde el conjunto verde y blanco sin la presencia de Andrés Guardado, quien
7: está lesionado. Es pues un líder eh, dentro y fuera de la cancha. Nosotros, que ahorita tenemos la oportunidad de compartir con, con Andrés, eh, jugador, yo creo que ídolo aquí en México. Va a ser un, una baja bastante importante para nosotros, pero él, él desde afuera creo que nos no, está acompañando ahora con sus consejos y nada, hay buenos jugadores que pueden suplementar su baja y, y nada, esperemos que pueda volver lo más pronto posible.
3: Los Esmeraldas buscan su primer triunfo en el torneo como visitante. Sus anteriores visitas solamente pudo cosechar un punto por dos derrotas.
1: Desde León, Guanajuato, Paco Vela. Gracias, estimado Paco Vela. Los próximos partidos de la jornada 7, Querétaro, Necaxi, Mazatlán, Chivas el viernes. Mientras que el sábado, Atlético de San Luis contra Cholos, Juárez, Puebla, Reprogramado, Pachuca, América y Cruz Azul, Tigres, también tienen actividad. Además de que el domingo, Atlas recibe León, Pumas enfrenta Santos y Rayados contra el ridículo Toluca.
2: Este viernes dará inicio a la jornada 8 de la Liga MX Femenil cuando América reciba a Mazatlán con la intención de sumar tres puntos como local para no despegarse de Tigres y las Guerreras de Santos con la urgencia de sumar puntos frente al Atlético de San Luis. Partido que podrás disfrutar por Fox Deportes.
5: Continúa la acción del Clausura 2024 en la Liga MX Femenil con la jornada 8. América inicia las actividades cuando se enfrenta a Mazatlán. Las Águilas marchan en la segunda posición de la tabla con 16 puntos, mientras que Mazatlán se encuentra en la posición 13 con dos victorias y cinco derrotas. Por otra parte, Necaxa se mide ante Pumas. La actualidad de ambos equipos no es buena. Las de Aguascalientes solo han ganado un partido en el torneo y las universitarias llegan con marca de dos victorias, un empate, cuatro derrotas. La máquina viene de conseguir su primera victoria al vencer 5 a 3 a Atlético de San Luis como visitante y ahora recibe a las Tuzas, que se encuentran en la cuarta posición con cuatro victorias, dos empates y solo una derrota. Las rojiblancas visitan a León. Las dirigidas por Antonio Spinelli renovaron a Jacqueline Rodríguez y buscan festejar con la victoria que podría acercarlas a los primeros lugares. Obviamente es algo que que se venía buscando ya desde desde la temporada pasada y a finales del año Eh, Ahorita ya ya lo pudimos eh, terminar de de arreglar y ya, ya quedó como todo listo Eran nada más unos detalles que que teníamos que ajustar. Santos quiere salir de los últimos lugares de la tabla. Aún no consiguen la victoria en el clausura 2024 y se enfrentan al Atlético de San Luis. Golero en el torneo con un punto, partido que podrás vivir por las pantallas de Fox Deportes. Para finalizar la jornada, Cholos y Querétaro se miden en la frontera, mientras que los duelos entre Puebla contra Atlas, Monterrey frente a Toluca y Tigres ante Juárez fueron reprogramados.
2: Jornada 8 de la Liga MX Femenil Viernes 16 de febrero América contra Mazatlán Necaxa contra Pumas Sábado 17 de febrero León contra Chivas Domingo 18 de febrero Santos contra Atlético de San Luis Solos contra Querétaro Y si no se pueden perder este partido El domingo 18 de febrero Santos contra Atlético de San Luis 8pm del Este 5pm del Pacífico En vivo
1: en el mejor lugar Sports. Al volver a Troll Sports, se acercan las 500 millas de Daytona en la NASCAR. Recuerde que tenemos Daytona 500 este domingo 18 de febrero, 2 del Este, 11 del Pacífico, en vivo. Ya tú sabes, a través de
8: Fox Deportes.
2: Sí, este domingo se corren las 500 millas de Daytona en la categoría NASCAR del automovilismo con un premio nunca antes visto para el piloto ganador carrera que no te puedes perder en el mejor lugar en Fox Deportes.
8: The Daytona
0: 500. Joey Logano, brings them to the line. Denny Hamlin to his inside. It's on. Las 500 millas de Daytona ofrecerán la bolsa de premios más grande de la historia. Más de 28 millones de dólares. Este domingo en el Daytona International Speedway, cada uno de los pilotos de NASCAR pelearán por la gloria. Desde el 2015 ya no se publican los premios. Joey Logano venció en la edición de ese mismo año con un premio de 1.586.000 dólares. Así que en esta nueva edición se espera un premio aún mayor. Middletown, Connecticut's Joey Logano, wins the Daytona 500. Una cantidad que podría significar mucho más que ganar la carrera para cualquiera de los participantes. Y el equipo de Front Row tiene la delantera para obtener este exorbitante premio. Joey Logano obtuvo la top position mientras que su compañero Michael McDowell se quedó en el segundo lugar.
2: This is all about the team. Uh, honestly and, and I'd like to take credit but I can't today. Uh, the guys have done such an amazing job working on these cars and the super superspeedway qualifying is is 100% the car. There's only so much a driver can
0: do. Um, so I'm really proud of them. that's a big win for our, our team. Además Michael McDowell ya sabe lo que es ganar esta legendaria carrera y asegura que es una de las mayores alegrías de su vida. Así que este domingo tienen una cita en las pantallas de Fox Deportes. Viviremos a toda velocidad la emoción del Daytona 500. Sintoniza Daytona
1: 500 este domingo 18 de febrero y te diremos cómo ganar el casco de Regina Sirventi autografiado por Grupo Firme.
2: La escudería Red Bull presentó el nuevo Monoplaza RB20 con el que tanto Max Verstappen como Checo Pérez quieren seguir dominando la parrilla en la máxima categoría del automovilismo.
0: ¡Se escucha el rugir de los motores! La espera se reduce a una semana para los test de pretemporada de la Fórmula 1. Y la escudería de Red Bull está lista para cada reto. Revelaron el R20 su nuevo monoplaza. Además, la mira está siempre en el campeonato.
2: Yeah, I think last year, of course, we had an incredible year. Um, you know, we've won so many races and, and broke quite a few records as well along the way. Um, so it's definitely going to be hard to try and um, yeah do something similar. But that's also not entirely the aim. You know, we want to of course win. We want to win the championship, but it doesn't always
0: need to be record breaking. Let's settle down. La primera carrera será en Baré el próximo sábado, 2 de marzo. Max Verstappen y Sergio Pérez fueron primer y segundo lugar de la última temporada y no están dispuestos a conseguir menos de eso.
11: Sí, yeah,
2: definitivamente. Really Me siento fresco. Um, he tenido un muy buen invierno, muy feliz. Y completamente fresco, ya sabes, va a ser un año muy largo. Así que estoy completamente rechazado por eso. Sí, va a ser intenso. Creo que he hecho una muy buena and de entrenamiento. Físicamente, mentalmente, porque, como dices, va a ser un año All the energy will be needed. Esta
0: escudería austriaca es sinónimo de éxito en la máxima categoría del automovilismo. Y ahora se acerca un nuevo año lleno de velocidad.
10: Así se mueve el mundo del deporte. Tiger Woods hace su regreso a la PGA Tour en su primer día en el Genesis Open de Los Ángeles. Solamente se quedó a un golpe sobre par de campo dentro de la primera ronda.
8: One or the other. Um, I think what uh, I don't know how many pars I had. One, one, many. Uh, was either making birdies or bogeys, and uh, just never really got anything consistent going today. Um, I struggled with the speed of the greens. I couldn't believe how fast they were today. Even though I made a couple, Um, I ran a a bunch of bad holes. It was it was very stressful. Um, But the
7: golf course is in such perfect shape.
10: La proyección del impacto económico que se espera por parte del All-Star Weekend en la NBA 2024 en Indiana está estimado en más de 300 millones de dólares. Además, los organizadores prevén que 125 mil personas lleguen al centro de Indiana a lo largo del fin de semana. Acción en el abierto de tenis de Rotterdam. El ganador del Grand Slam en el Australian Open y número 4 del ranking del ATP Yannick Schinner accede a los cuartos de final al vencer a Galván Fish en tres sets con parciales de 6-3, 3-6 y 6-3 a su favor. Grigor Dimitrov hace lo propio al vencer al húngaro Martun Fuksovic en dos episodios que terminaron 6-3 y 7-5 para el búlgaro.
6: Mucha información estamos charmando. Claro que sí, vamos a ver cómo lo fue a Toluca ya rayados en la vuelta de la CONCACAF Champions Cup.
2: 12 del Este, 9 del Pacífico, Fox Deportes.
8: Que ruede el balón por el mundo. En París informan que Kylian Mbappé ya avisó a la directiva del PSG que no continuará la siguiente temporada con el conjunto de la capital francesa. El guardameta francés Hugo Loris confesó por qué jugará en la MLS a pesar de tener ofertas de Europa, Asia y Medio Oriente.
9: The MLS is growing really fast. Uh, I think, um... The, um, the football or the soccer, I don't know how you call it, but uh, um, it's uh, it's something that uh, is becoming really exciting. You know, there is a lot of expectation uh, from the fans everywhere in the country, and um, and I think the the level is uh, yes is improving year after year. El futuro de
8: Jürgen Klinsmann como director técnico de Corea del Sur está en el aire. Luego de ser eliminado de la Copa Asiática por Jordania, el Comité Técnico de la Federación Surcoreana recomendó la salida del estratega alemán. En unos días se podrá conocer si Klisman se mantiene o no al frente de los Tigres Asiáticos. Eric Ten Hag, técnico del Manchester United, dejó claro que no influirá en la designación del director deportivo de los Red Devils. Lo único que pide es que quien sea elegido esté en sintonía con el club
10: very important you are one page um, about so football philosophy about uh, football tactics about the profiles of the players what you need in a team so uh, it's very important to um, to have a very good communication
2: bueno se acabó el show DJ Primo Jorge Carlos Mercader Edivilar
11: a ah, bye
2: bye